0: はい皆さんおはようございます市長です今日は4月の16日金曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども昨晩ですね全指数もそうなんですけれども、えー、上昇してまあ、ある意味全面高というような1日だったんじゃないかなと思っています金利もですね、米国10年債は 1.6% を下回ってきて、マーケット全体としてもリスクを取るというような、まあ相場に徐々になりつつなってきているのかなと。まあ昨日僕ですね、ちょっとここで一旦調整あるんじゃないかというふうにまあ言っていたんですが、まあちょっとそれと逆に言ってましたね。金利もしっかり下がっていましたし、えー、全面的にプラスの動きをしていた銘柄もかなりあったんではないかなと思っています。その一方で、えー、少しやはり気になるのは、まあ出来高を伴って上昇しているかどうかっていうところが一、まあ、つチェックしたいポイントかなと思っています。皆さんがそれぞれ持っている銘柄によっても、えー、もちろん違うとは思うんですけれども、えー、全面的に、えー、本当に大きく出来高を伴って上がってる銘柄っていうのは、まあ、少ないかなと。なので、えー、取引量としてものすごく多いかというと、えー、そうではないんですけれども今なかなかその動きづらいタイミングというのが、まあ、実態なんじゃないかなと思っています。えー、そういった一方で、えー、しっかり出来高を伴って上げてる銘柄、僕がよく見てる銘柄ではですね、インモードというところがあって、えー、INMD ですね、これイスラエルの美容メーカーなんですけれども、まあ、そういったところや、あとは皆さんもよくご存知の NVIDIA ですね、えー、これはここ最近1週間の出来高を見ても、えー、かなりしっかりと買いが入っていて、それに伴って上昇してるとかなりヘルシーな、健康的な銘柄かなと思ってるので、えー、こういったところに今後もですね、資金が集中的に入っていく可能性っていうのはあるんじゃないかなと思っています。あとはですね、逆に、えー、取引高が伴って下げて、下げてるメーカーに関しては少し気になるなというのはあります。まあ、具体的な名前を挙げると、えー、ニオ、シャオペン、リーオートですね、えー、中国の、えー、ナスダック上場している EV メーカーですね、かなり出来高伴って売られていて、えー、これはどこまで本当に下がっていくのかなっていうのが少し心配なぐらいな下げ幅を見せているというような状況となっています。はい。えっ、ー、と、指数一緒に見ていきたいと思うんですけれども、DA はですね、プラスの 0.9%、S&P はプラスの 1.11%、NASDAQ がプラスの 1.31%、ラッセル2000小型株が 0.42%、プラスですね。やはりまだ小型株が弱いなというのと、あとは少し気になるのが、えー、バイオ系の銘柄が結構軒並み弱いなというのとそうですねあとはなかなかやっぱり小型株に関しては戻りが鈍いというのが、まあ、あるかなと思ってます、えー、オープンの、えーまあ、プレーマーケットですかねのタイミングでは、まあ、そこそこ昨日はプラスだった銘柄も多かったんじゃないかなと思うんですが結局最後の、えー、終わってみればマイナスで終わってしまっているということもあってしっかりと買いが入って終われるっていう日が、まあ、小型銘柄に関してはなかなかないというのはですねやはり厳しい状況が今後も続いていくんではないかなと思っています逆に大型銘柄に関しては一日を通じて買いのボリュームがものすごくたくさんあるとかっていうわけではないんですけどもしっかりとした値動きっていうのが目立つかなと思っています、まあ、特にガファムプラス、まあ、昨日テスラもよく持ってくれたなというところですし、またここ最近、えー、決算出てきてます銀行株も、えー、そこそこしっかりとした試合に、えー、寄与してるんじゃないかなと思ってます。まあこれ銀行株自体の動きに対して、えー、どうこうっていうよりも、やはりこういった決算が出てくることで、マーケット全体に対してポジティブな要因になってるんじゃないかなと、えー、個人的には思っています。はい。えー、ニュース一緒に見ていきたいと思います、えー、米国の方のですね、えー、中央銀行関連のまずところから見ていきたいと思うんですが、えー、クリブランドレンギ銀総裁の方からは、えー、景気見通しに対して、えー、かなり明るくなってきたというような意見が出ていました、えー、大学のです、ね、オンラインイベントに参加していたんですけれども政策目標である最大雇用と物価の安定の達成にはまあ程遠いは程遠いんですけれども進捗がかなりしっかりしていて経済の見通しとしては明るいというようなコメントが出ていましたあとはですねサンフランシスコ連銀総裁からもコメントが出ていまして緩和策縮小のタイミングではもちろんないんですけれども今後数ヶ月物価も安定してきますし経済の活況が戻ってくるんじゃないかというようなコメントも出ていましたただしその一方で来年にはですね成長が鈍化するリスクもやはり一時期あるとまあこれはあの成長の、まあ、速度スピードが鈍化するというだけで成長が止まるというわけではないんですけれどもえこういったタイミングも出てくるので今後はです、ね、この上昇に景気の回復に過敏に反応するのは、まあ、あまり得策ではないんじゃないかというようなコメントはしていましたただしえ見方としては楽観的ですよというふうにです、ね、この方もおっしゃっていて徐々に FRB の中からも楽観的なコメントが少し出てきたんじゃないかなというのがえー、今日のあとはですねアメリカの方で3月の小売売上高の、えー、経済賞出ていたんですけれども10ヶ月ぶりの大幅増というところで、まあ、大幅高ですかね、えー、しっかりと経済が回復していると、まあ、これ給付金であったりですとかあとコロナのワクチンが普及したことで人々が外に出て消費にいしんでいるというような状況となっています予想がですね 5.9% の増加というところを前月比2月比で 9.8% ということでかなり予想もあって経済の回復というか活発化っていうのが今起こっているタイミングかなと思っていますで特に経済の消費ですかねが活発になっているのはいろいろと全面的にはそうなんですけれどもスポーツ用品娯楽関連っていうところがかなり上がってきているようですやはり外に出られるようになって運動したりとかまあそういったところにお金を使う人が増えているというような状況ですかね。あとは外食であったりですとか、そういうところですね。やはりこれまで抑制されていたところに対しての消費が活況になっているというような状況です。で、これに対してですね、コメントが FHN というところのエコノミストから出ていたんですけれども、FRB はですね、これまで需給の高まり、需要の高まりがですね、一時的なものになると、認識をしていていですね最大公演の目標達成に対してはかなりの時間がかかったりとかあとはですね緩和策の引き上げに対してはこれまではそんなすぐには検討しないというふうなコメントはしてきているけれども、まあ、こういったある意味確約がですね今後数ヶ月間本当に維持されるかどうかっていうのは注視していくべきだというふうに言っています。なので、まあ、今年にもちろん利上げはないにせよ緩和策の引き上げを実施もしくは匂わせるようなコメントっていうのが今年中にもしくは出てくるんじゃないかっていうようなことを言っているんですね。でこれ先ほども言っていたサンフランシスコ連銀の総裁もですね来年の頭来年には経済少し成長速度鈍感するかもしれませんよというふうに言ってましたが、まあ、これがですねを鈍感しないなっていうふうに。鈍感というかあの鈍化、鈍化しないなというふうになってきたら、これ、いよいよ来年の初頭にはですね、緩和策の引き上げっていうものを本当に検討しないといけないようなタイミング、もしくは本当に実施する可能性っていうのも出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、あとはですね、やはり、えー、もう一つ注目したいのが、アメリカの新規失業保険申請件数ですね。これはえー、リストラされてしまった人がですね失業保険の申請をですね出す件数なんですけれども、えー、約1年ぶりの低水準となっています予想もですね70万件という水準だったんですけれどもこれ1週間で57万件ですね予想よりも2割ぐらいいい,い数字が出ていましたでまあこれ雇用が改善しているというのもあるんですがやはりリストラとかが減っているというのはかなり経済にとってプラスだと思いますしこういった傾向はですね、ここ数週間続いているので、今後夏に向けてやはり経済の強さっていうのは出てくるんじゃないかなと思っています。まあ、少しやはり期待感っていうのが高まっているとは思うものの、まあ、それとは相反してですね、金利も下がってきていたりとか、あとも株価もなかなか伸び悩んでいるというような状況だと思うんですよね。まあ、上がってはいるんですけど、本当にまあ勢,い勢いがあるかというと、まあそうではない。というののが、まあ、本当のところなんじゃなないかなと思ってますなのでまあおっかなびっくり買ってるとまあ僕自体もそうですけども、えー、本当にもう全部フルベッドして 100% 資金追い込んでっていうよりも、えー、警戒感持ちながらどこが本当にいいんだろうっていうのを見ながらですね資金入れてるというのが今のマーケットの状況かなと思っていますあとはですね注目したいのが台湾の TSMC ですね、えー、半導体のまあ世界最大手と言ってもいいところですけれども、まあ、ここもですねあの決算出したんですが予想よりもまあ非常に良かったですでこの決算の中身の予想というよりも、えー、気になったのは半導体の需要がかなり高まってはいるんですが、えーまあ、今後数年にわたる成長チャンスに回りますと。なので大きく生産キャパシティをですね、拡大するために今後投資をしていきますというところと、あとはですね、この半導体の世界的な不足っていうのは、来年も続くでしょうというところを発言していました。なので、えー、っとですね、まあこれは、あの、車に直接関係してくるわけではないので、ニオとか、まあテスラとか、とかに影響があるとかっていうわけじゃないんですけれども、えーまあ、自動車向けは、まあ第,四半期あ第3四半期第4四半期ぐらいからですね大幅に改善するというふうに言っているのでえこの辺りはですねさっき言ったニオ・シャオペンリオ等とか、まあ、車関連 GM も日本の企業もそうですけれども、まあ、非常にプラスの材料かなと思うんですが、まあ、それ以外のところに関しての半導体の供給というのはなかなか回復はしてこないということで、まあ、この半導体関連のですね売上ももちろん伸びてくるとは思うんですけれどもまあそんなに急売り上げが伸びてくるというのは伴わないかもしれないので、まあ、このあたりはですね期待感先行になってのメ柄動きになると思うので実際に供給始まったよというふうになるタイミングでは、まあ、そこで買いに行くというふうになると、まあ、反動で一旦たセル・ザ・ファクトじゃないんですけどそういった動きにもなるかもしれないのでどのタイミングで買うかというのは1つポイントかなと思ってます。もしくは,反動体価はないのでであればどのタイミングでさっっき言ってた車関連買うのかどうかとか、まあ、そういったですね、あの先々動いて、やっぱり投資していかないと、少し難しい、えー、ま状況かなと、まあ、結構半導体、ボラティティもありますしね、その辺はんは引き続き注視はしていきたいんですが、まあ、気をつけながら入っていきたいですよね、まあ、特に結構、半導体に関しては、3倍レバレッジ利かせて買ってる方も多いので、あのまあ、多いというか見受けられるので、えー、この辺りはえ注視していきたいなと思っています。あとは最後にコインベース上場して、えー、アークが買ってましたねコインベース、えー、まあテスラを売ってっていうような結構見出しで、えー、出ていて、まあ、テスラを積極的に売ってこのコインベースを買うためにっていうなのかどうかっていうのは正直ちょっとわからないので報道からは何とも言えないんですがこのコインベースの可能性っていうのを非常に強く感じてられるというのが、まあ、見受けられるんじゃないかなと思ってます、まあ、あのコインベースよりももっともっと可能性があるようなところっていうのも今後さらに出てくると思うので中止をしていきたいなと思ってます、まあ、その動画も少し作りたいなと思ってますので少しお時いいただければなと思ってますはいえ徐々にマーケット安定してきてるというか、えー、まあ様子見モードになってきてるというのはまあ事実だと思いますが、えー、焦って今入る時じゃないなと僕常に思っているので、えー、この4月の末に後半にかけて常にここは最近月,月,月初はいいんですけど月末にかけてえ結構しっかりと売りが入るというのがここ最近のトレンドなので、えー、今焦らず。しっかりと、まあ、いい銘柄に集中して、資金を入れていくというように、えー、動いていきたいなと思っています、えー。今日も非常に、えー、天気が良くてですね、えーまあ、気持ちのいい朝を迎えられたんじゃないかなと思うんですけれども、えー、週末もですね、えー、天気どうなるかなという感じではありますが、えー、皆さんがですね、良い週末をお過ごしできるように、えーまあ、天気も、そうですね、今見たんですけど、週末土曜日はちょっと天気良くないですが、週明け以降、日曜日以降ですね、良さそうなので、え皆さんが良い一日を、週末をお過ごしできることを祈っています。ではまた皆さん、え次回の動画でお会いしましょう。さよなら、いってらっしゃい